0: Olá. Eu me chamo Júlia Tourinho e esse é o podcast Coragem pra quê? Esse podcast é para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Hoje nós vamos falar sobre coragem e independência. Ou independência? Que é um erro. Não sei se eu posso dizer um erro, é um equívoco que muitos de nós temos quando falamos da palavra independência. A gente associa a palavra independência a fazer tudo sozinhos. E hoje eu gostaria de trazer o conceito entre a independência saudável e a independência disfuncional. A independência saudável é essa que fala do lugar da não-dependência, que é esse lugar que traz o conceito de que nós somos livres é, e perfeitos da forma como somos e que assim devemos ser amados como somos e agir no mundo de acordo com a nossa essência. Essa energia saudável é a energia criativa, que é capaz de de permitir com que as nossas ideias sejam expressas, que a gente se sinta livre para expressar a nossa forma de pensar e de sentir. Essa, sim, é uma independência a ser buscada. Entretanto... Na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? (risos) Na maioria das vezes, a gente busca uma independência não saudável que parte de uma ferida, de uma dor, de uma forma reativa, onde a gente começa a reagir perante a vida, ou tentando se adequar, ou tentando... Dizer que não importa. Uma forma reativa, dizendo que não importa o que os outros pensam. (risos) Não importa a opinião dos outros. Porque eu vou fazer o que eu quero. Ambas essas formas, elas estão desconectadas com uma independência saudável. Elas são, em realidade, uma defesa. Um padrão de defesa que a gente cria para se relacionar com o mundo. É, em realidade, a gente está muito desconectado com quem somos de verdade, com aquilo que nós queremos, com o que a gente sente o que a gente precisa. A gente, em realidade, tem conversas muito cruéis conosco mesmo, que vem desse lugar é de desamor que a gente recebe muitas vezes, quando a gente deseja apenas colo e acolhimento na nossa infância e a gente recebe tantas vezes uma indiferença quando os nossos pais entendem que essa é uma forma de educação. É, quando muitas vezes os nossos desejos são interpretados como caprichos ou como vontades desnecessárias, infantis. Isso atrapalha ou interfere em todo o nosso processo de limite saudável. Porque, em realidade, quando nós estamos falando de... independência saudável... independência disfuncional... nós estamos falando de limite... o né? quanto... nós somos capazes de sustentar... o limite... nessa sociedade... onde é tão difícil dizer não... onde a gente foi ensinado... condicionado aos nossos, pelos nossos pais... a dizer sim sempre... porque dizer não... podia representar castigo chantagem emocional, palmadas. A gente poderia ouvir coisas do tipo crianças não têm querer. E aí a gente foi <risos> muito ensinado a dizer sempre sim é o que os nossos pais desejavam. É... E aí a gente foi aprendendo que dizer não machucava. Machucava a gente, machucava os outros. Porque se a gente... Não fizesse o que os nossos pais queriam, os nossos pais ficavam tristes conosco. E, então, os nossos limites foram sendo cada vez mais desafiadores. Porque dizer não significava um grande risco de sermos abandonados pelos nossos cuidadores. Então, a gente aprende que quem ama diz sim e Quer ver o outro feliz, quer fazer o outro feliz. Então, pessoas boas não causam contrariedade, evitam conflitos. E e essa confusão entre dizer sim e amor distorce a nossa forma de amor, distorce as nossas relações. E a gente constrói relações onde não é permitido dizer não. Pode parecer besta, mas lembra só, se a gente dizia, não, não quero comer feijão, ou não quero comer brócolis, ou não quero comer cenoura, a gente estava sendo mal educado, ou mal agradecido. E que quando a gente falava que a gente não gostava da escola, que a gente provavelmente ouvia coisas do tipo que a gente não reconhecia o esforço dos nossos pais, Ou então, quando a gente estava num lugar que a gente não gostava, ou a gente não queria voltar para casa, tantas vezes a gente ouviu, tudo bem, fica aí então, eu volto sem você. O quão assustador isso é para uma criança. A gente vai aprendendo que dizer não, (risos) machuca quem está perto de nós, desagrada os nossos pais, faz eles tristes. E a última coisa que a gente quer, É fazer os nossos pais tristes. Então, quando a gente toma atitude de dizer né, internamente, talvez isso possa ter sido uma resolução da sua criança interior. De dizer, tudo bem, vocês não me amam, então eu não preciso de vocês. Óbvio que numa escolha não consciente. Quando a gente acredita de verdade que a gente não precisa de ninguém, que a gente dá conta de tudo sozinho. Na verdade isso é um bloqueio, é um bloqueio ao amor, é uma escolha feita pelo medo de sofrer. O que acontece é que quando a gente se rende a esse medo e começa a a fugir para dentro de nós mesmos, criando muralhas, defesas para que as pessoas nos acessem, a gente fica cada vez mais sem nutrição, sem alimento, sem aquilo que é vital, que é aquilo que a gente mais busca, que é conexão. Então, como é importante que a gente abra ou reabra, ou principalmente se torne consciente desse lugar onde a gente tá ferido. Porque quanto mais você sente medo e se retrai, você sente medo de tudo, inclusive do amor. Você sente medo que as pessoas te machuquem. E isso atrapalha que as pessoas se aproximem de você. E aí vira um círculo vicioso. De ausência de amor, afeto. Isso não significa que você seja uma pessoa solitária, viu? Você pode ser uma pessoa tomadora de conta da vida dos outros. Você pode ser aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo, mas que ainda assim se sente solitária. Porque resolver o problema de todo mundo ainda parte desse pressuposto do lugar Onde você não precisa de ninguém. É uma estratégia. É uma estratégia de... Se sentir amado, inclusive. Resolver o problema de todo mundo. Porque assim... Dessa forma... As pessoas precisam de você. E a gente confunde. A gente confunde muito. Porque a gente foi ensinado... A dizer sim... Pra tudo... E foi ensinado também que amor é isso. É que as pessoas precisem de nós. Mas preste atenção só. Se a gente se vê nesse lugar onde nós sabemos a resposta sobre o universo do outro. Que a gente sabe o que é melhor para o outro. Que a gente sabe resolver todos os problemas. Você consegue entender, perceber que não existe conexão? Não existe conexão quando a gente se acha melhor do que o outro. Não existe conexão quando a gente acha que sabe resolver o problema do outro. Lições aprendidas nesse episódio. A independência saudável é essa que fala do lugar da não dependência. Que é esse lugar que traz o conceito de que nós somos livres e perfeitos da forma como somos. E que assim devemos ser amados como somos e agir no mundo de acordo com a nossa essência. Essa energia saudável é a energia criativa, que é capaz de, de permitir com que as nossas ideias sejam expressas, é, que a gente se sinta livre é, para expressar a nossa forma de pensar e de sentir. Na maioria das vezes, a gente busca uma independência não saudável, parte de uma ferida, de uma dor, de uma forma reativa, onde a gente começa a reagir perante a vida, ou tentando se adequar, ou tentando dizer que não importa. Uma forma reativa, dizendo que não importa o que os outros pensam, não importa a opinião dos outros. Talvez isso possa ter sido uma resolução da sua criança interior, Eles diziam... Tudo bem... Vocês não me amam... Então eu não preciso de vocês... Óbvio que numa escolha... Não consciente... Quando a gente acredita de verdade... Que a gente não precisa de ninguém... Que a gente dá conta de tudo sozinho... Na verdade isso é um bloqueio... É um bloqueio ao amor... É uma escolha... Feita pelo medo de sofrer... Então, No áudio de hoje... Talvez eu tenha te deixado confuso, mas foi intencional. Espero que eu possa ter te deixado reflexivo sobre os teus processos de dizer sim, de dizer não, de independência. Saudável e não saudável. E do quanto, quais foram as estratégias que você traçou para lidar com o desamor que todos nós vivemos. Porque é impossível. É impossível toda a criança nasce com uma demanda de amor exclusivo. que é impossível que qualquer adulto consiga fornecer. Mesmo que esse adulto esteja 100% disponível em, term- em termos de tempo e espaço é impossível atender todas as necessidades de uma criança então essa é uma condição humana a falta e ela faz parte da constituição do nosso ser não é à toa que a gente vive isso mas isso não é para deixar para lá ou responsabilizar os nossos pais ou a vida ou nos sentirmos uma vítima É para a gente entender que isso é de todos os humanos. Mas, ao mesmo tempo, é única para cada um de nós. Então, a nossa tarefa, hoje, é descobrir quais são os bloqueios que a gente criou. Eu vou te dar a dica de dois, que tem a ver com limite, que é sobre a gente dizer sim para tudo ou a gente dizer não para tudo. Mas não um não saudável, um não de eu não preciso de vocês. E essas duas formas são formas que criam dependência Porque mesmo até essa falsa independência, ela ainda está desconectada com o amor em essência. E essa é a nossa grande missão de cada um de nós. Nos reconectarmos com quem somos, que é amor. Com a espiritualidade, com o divino em nós esse lugar de realmente sentir com cada célula do nosso corpo que nós somos merecedores, somos cuidados e amparados pela vida. Então, eu espero que o áudio de hoje tenha te confundido mais do que te esclarecido e que mesmo na confusão tenha te ajudado a refletir e esclarecer por mais paradoxal que seja. E eu te encontro no próximo áudio.